0: Este es un episodio podcast presentado por TodosSobrePodcast.com, el libro. El Siglo XXI es hoy, un podcast de la LaLiga.fm, esta es la emisión del 31 de marzo de 2016. Hoy hay dos grandes noticias muy buenas para la tecnología mundial, para la tecnología utilizable. Esto me parece importante. Todo lo que yo intento hablar en estos podcasts emitidos con mi teléfono desde las calles de Bogotá van apuntando a que podamos utilizar mejor nuestros teléfonos. También nuestras tablets, o tabletas, eh, iPads... ...computadoras, ordenadores... ...todo lo que tenemos a nuestro alcance para mejorar la vida... ...y es que a veces también nos complican la vida... ...pues bueno, una de las noticias que no la puse en el título... ...es la de YouTube Kids... ...ya está disponible la aplicación de YouTube Kids para los niños... ...contenidos de YouTube específicamente para los niños es decir, que ya vienen digamos que prefiltrados y que tú de todas formas puedes como papá ayudar a filtrar todavía más diciéndole cuál es la edad del niño que va a tener acceso a videos allí y también puedes eh, programar para que el aparato, el teléfono o la tableta cuenten el tiempo y le pongan una pausa al niño, le digan, ya se acabó tu tiempo para ver videos en el iPad o en el teléfono de tu papá, ve a regresarle el teléfono a tu papá o a tu mamá, esto es una gran ayuda, es algo que hace dos años se está trabajando, eh, hay aplicaciones que ya le habían ganado la carrera, había Vine, hay un Vine para niños, y hay otras eh, aplicaciones que también manejan contenidos de video... ...que ya habían presentado su versión para niños. Ahora YouTube por fin lo hace disponible para el público hispano... ...y arranca en Argentina y en México. Está disponible en esos dos países desde ayer miércoles. Eh, así que si tú estás en Argentina o en México y tienes niños en casa... ...pruébala, descarga la aplicación... YouTube Kids, yo estoy en Colombia, no tengo esa fortuna, la gente que está en España tampoco, ni los que están en Venezuela o en Perú o en Costa Rica, uh, bueno. y los que están oyendo esto en Estados Unidos pues ya lo podían haber hecho desde, desde mucho tiempo antes, desde hace casi dos años creo, eh, no, de pronto no tanto, casi dos años del desarrollo pero... Pero bueno, vamos a la siguiente noticia que me parece muy importante para, toda la, para todas las personas ciegas de Hispanoamérica. Que creo que lo van a aprovechar muchísimo. Hoy... Ah, esa canción me gusta. Espérame, entre palmeras. Es un vallenato antiguo. Eh, creo, ¿no? ¿No es vallenato? Yo creo que sí. Bueno, me regreso al tema. El Twitter ha comenzado a ofrecer una opción maravillosa de accesibilidad. Y es que permite ponerle descripción para personas ciegas a las fotografías. Es decir, ahora puedes poner tweets, mensajes de Twitter... Contexto y fotografías. Eso no es noticia, claro, ya se podían poner fotografías. Pero es que ahora, si tú activas la opción de accesibilidad para ponerle descripción a las fotografías, puedes añadir una descripción extra. Y, y voy a remarcar que es una descripción extra. Es decir, si tienes hasta 140 caracteres para poner el, el mensaje de Twitter esos 140 caracteres se reducen un poco porque hay una fotografía y la fotografía pues va a ocupar el enlace de la fotografía va a ocupar unos de esos caracteres pero imaginemos que tienes entonces te quedan disponibles 115, 120 caracteres y, y esos 115 caracteres no te alcanzan para describir una fotografía ...para describirla en palabras, en texto, para que una persona ciega pueda disfrutar de la fotografía también... ...aunque no la esté viendo o que la esté viendo de manera parcial. Entonces, si tú activas la opción en accesibilidad de la descripción para las fotos, puedes ponerle un texto adicional sin límite... O bueno, nos debe haber un, algún límite, pero yo probé y escribí un párrafo larguísimo en eh, la primera fotografía que, que publiqué en Twitter. Le puse numeral, que también, también se lee como etiqueta en las, eh, las personas que tienen lectores de pantalla eh, o pantallas Brady Seguramente entenderán eso como etiqueta, el signo de número o de numeral o de almohadilla, le dicen también. Eh, así le puse, numeral, eh, arquitectura y, eh, tomé una fotografía, a un edificio muy bonito que está de camino a mi trabajo. Es un edificio con mucha historia, pero no alcancé a contar toda la historia, en realidad, pero sí alcancé a hacer la descripción de lo que se ve. Es decir, dije, eh, puse, si no recuerdo mal, en la descripción puse... Se ven los árboles con hojas verdes Después pensé, algunas de las hojas hay, hay, hay algunas flores amarillas también Que no las alcancé a describir, no caí en cuenta eh, Se ven los árboles verdes Y detrás de ellos están interponiéndose entre nosotros Que tomando la fotografía Y el edificio Uno de los edificios de las torres del parque Con balcones asimétricos y ventanas eh, horizontales eh, edificio eh, construido con ladrillo rojo a la vista y que es una obra de un gran arquitecto que fue Rogelio Salmona una, posiblemente la más famosa de las obras de Rogelio Salmona es una obra bellísima se llama Torres del Parque en Bogotá y, es, y puse toda esa descripción en... Eh, en, en, ...en la descripción para personas ciegas. Esa descripción es larguísima. No cabría normalmente en un tweet, en un mensaje de Twitter. Pero esta vez sí cupo, y cupo muy bien, porque está en la descripción para personas ciegas. En la descripción de accesibilidad. Eso no está disponible para todos, pero sí lo está. Me explico. Hay que activar la opción. ¿Y cómo se activa la opción? Fácil, tú entras a Twitter. Yo me equivoqué al comienzo porque José María Ortiz lo publicó y envió una fotografía eh, mostrando cómo se hacía. Decía que había que entrar al menú de accesibilidad y yo me equivoqué y no lo encontraba porque entré al menú de accesibilidad del iPhone y resulta que no, no es accesibilidad del iPhone. Eso tengo que activarlo en la accesibilidad de Twitter, es decir, voy a mi perfil. En mi perfil hay un botoncito que es como un engranaje que me permite hacer configuración y allí encuentro al fondo abajo una opción que es de accesibilidad dentro de la aplicación de Twitter funciona también igual para Android y para iOS y para iPhone vas allí activas eh, entras a accesibilidad y le activas la opción de poner descripciones a las fotografías. Esto de ponerle descripciones a las fotografías se lo agradezco siempre a Metsuke que me lo enseñó y, que, y siento que funcionan muchísimo mejor las fotografías cuando tú tienes la cortesía de describir lo que está en la fotografía para una persona que no puede verla o no la puede ver bien o, o no la ve en absoluto o no la ve bien o quizás no tiene tiempo para verla. Y decide activar la función de voiceover de su aparato Y eh, acceder al aparato de esa manera Es accesibilidad no Creo que me voy a enredar explicando lo que es accesibilidad Y tal vez no haga falta Tal vez yo, tú ya sepas todo eso Pero a mí es una opción que me da muchísima alegría La probé, la estrené, recién publiqué Solamente una fotografía en mi Twitter Mi Twitter es @locutorco Y quedé muy contento muy contento de que esa posibilidad exista ahora en twitter y deseamos que haya más eh, aplicaciones y más plataformas que activen este tipo de cosas al comienzo yo lo hacía en instagram porque instagram eh, te permite poner fotografías y en el texto puedes escribir cosas muy largas en el texto de Instagram, así que podía eh, poner la descripción. No siempre lo hago porque hay unas fotografías que o no son mías y que estoy simplemente republicando o que son muy simples, no vale la pena y no tengo el tiempo suficiente para hacerlo todas las veces, pero si sí pienso cuando hay una fotografía que merece que lo merece, pues le doy un minuto extra para escribir el texto de accesibilidad. Y según me enseñó Metsuke, le pongo un hashtag una etiqueta que es numeral alt text. Así publiqué mi tweet de hoy con una fotografía con mi primera fotografía accesible en Twitter. Y eso es lo que quería contarte hoy en este episodio de El Siglo 21 es hoy. La Liga. Fm. estamos conectados. Y voy a saludar a, a las niñas, que bien, mira, está Marisol Bustos Castañeda, eh, saludos, buen programa, oye, gracias Marisol, qué bueno que viniste y qué bueno que saludas, estamos poniéndonos de moda entre las chicas entre las mujeres en Colombia les decimos niñas de cariño y eh, le mando un, un, un mensaje también a Adriana que publicó ayer desde Venezuela en, la, eh, en el chat algo que terminé poniendo en la portada del podcast también está Lancero Parcero que es como una mamá, es un hombre pero es como una mamá no mentiras, quiero decir con esto que es muy buena gente, que es muy buena persona y que tú te sientes como en familia cuando él llega Buenas y Santas, reportando Sintonía a pesar del wifi del piso séptimo eh, que se desconectó y me dejó a la mitad de la escucha, eh, en el piso séptimo de su edificio, de su trabajo. Ah, mi café, por favor, café expreso También está en el chat autopoético, qué bien. Dice esto puede servir no solo para personas ciegas, ya que se pueden se pueden hacer la gracia en Twitter envías una foto que no esté acompañada de un tweet y le añades mensaje secreto o discreto detrás de la foto Eh, tiene razón autopoyético porque una cosa que se me había me olvidado mencionar es que ese mensaje que tú pones en la descripción para personas ciegas no es visible para los demás como en el principito lo esencial es invisible a los ojos Sí, lo que pones tú en esa descripción no se ve en el texto normal del Twitter. Eso aparece cuando tienes un lector de pantalla. Es decir, es un texto que se va a leer, que la máquina lo va a leer para ti. No aparece escrito y puedes men poner mensajes ocultos. ¡Uy! Claro. Es una manera como de hablarse solamente entre personas que tengan activado el voiceover o, 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 o lectura en voz alta de la pantalla. Lectores de pantalla... Qué buena idea, autopoyético. Sí, y además me recordaste explicar eso, que las personas que no tengan activado el, el voiceover no van a ver diferencia entre un tweet y otro, pero eh, creo que la clave está en el numeral, numeral alt text. Creo que es ese, aunque yo no lo he visto mucho, pero ahí está. Eh, en, también saludo a Moni Muñoz, que vino, en el, está en el chat. Moni Muñoz, buenos días, Félix. Y sí, yo estoy haciendo el tutorial. ¡Oh, qué bien! ¿Lo estás haciendo significa que lo estás siguiendo o lo estás escribiendo? Ah, creo que lo debe estar haciendo mientras yo lo cuento. Y está Adriana. Hola Adriana, bienvenida. Eh, ¡Qué bien! Aquí estoy, gracias. Eh, Se suman mujeres a tu club de fans. ¡Qué bueno! No, no, no es un club de fans. Eh, no sé si viste, pero en la mañana me escribió Sara desde Chile y dijo yo también oigo y disfruto la tecnología y estoy de, totalmente de acuerdo con lo que dijo adriana adriana dijo ayer que primero se compra eh, te, aparatos que zapatos que arrimando después se lo conté a un amigo y me dijo oiga y, y la podría adriana andará descalza por la calle <ríe> yo me reí y lo cuento como anécdota pero no no creo que ande descalza eh, aunque a, a decir verdad yo en algunos momentos sí he dicho Quiero el nuevo, no sé, quiero la, la cámara GoPro. ¿Será que dejo de comprarme unos zapatos nuevos por comprarme la cámara GoPro? Y yo sí lo he hecho. Según le entendí a Adriana, ella estaría dispuesta. ¡Uh, bienvenida, Adriana! Y me inventé un hashtag para hablar de eso que fue Mujeres Tecnológicas. Me pareció bonito, lo puse. Hashtag, el numeral. Mujer es tecnológicas. Y además lo dividí, dividí las palabras por juego, dividí las palabras. Son dos palabras, pero las dividí cada una por la mitad. Así que quedó mujer, con mayúscula, es, con mayúscula, tecno, con mayúscula, lógicas, con mayúscula. Bueno, no están divididas. Lo único que divide el hashtag es el, la mayúscula. ...pero no es una división real, es como para... ...ah, ya me enredé, bueno, creo que tú me entendiste... Eh, ...Lancero Parseo dice, soy una mamacito de por Dios... ...no, mamacito no, no es... ...no, Lancero, no te sobreactúes, por favor... Eh, y Adriana dice, compro zapatos baraticos, <ríe> Qué bien, eso me gusta, zapatos que no cuesten mucho para que nos permitan manejar el presupuesto para comprar aparatos que sean capaces, por ejemplo, de leernos los mensajes ocultos en las fotografías de Twitter, mensajes ocultos solo para personas ciegas y los amigos de las personas ciegas. No es más, eh, creo que ya se me acabó la cuerda para este episodio, eh, ya sabes, si hay niños en tu casa, instala y vives en Argentina o en México, instala el YouTube Kids y, y, y haz la prueba con el Twitter, entra a activar la descripción para las fotografías y nada más como saludo y como cortesía, tómale una fotografía a alguien y pruébalo, ensáyalo, es bonito y uno se siente muy bien compartiendo cosas con la gente que ve y la gente que oye, como en el podcast, oímos. Un abrazo, hasta pronto, cuelgo.